0: Tere, tere, hea kuulaja, algab saade Õppime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Tänases saates tutvume Tartu rahvusvahelise kooliga. Erakooliga kuhu on oodatud õppima, mis tahes emakeelega õppilased. Tegemist on ingliskeelse põhikooliga, kus õpitakse Eesti riikliku õppekava järgi ning rakendatakse rahvusvahelist IB õpet. Meie külaliseks on kooli pikaajaline direktor ja õpetaja Kristia Ria. Tere Kristi! Tere! Sa tuled Võrust, aga oled juba pikemat aega Tartuga seotud. Milline on olnud sinu koolide?
1: Ja ma olen sündinud Võrus. Ja käisin Võrus ka natuke lastaajas, aga siis meie perekoolis valga Nii et tegelikult ma esimest klassi ma alustasin Tsirkulina keskkoolis. Ja lõpetasin ka seal gümnaasiumi Ja siis juhtus nii, et kui oli vaja nagu, elukutse valida, siis... Kõdagi õpetaja kutse ja, ja õpetaja tegemised olid alati mul hästi südamelähedased ja asusin õppima Tartus õpetate seminari, mille siis lõpetasin klassiõpetajana. Ja kui ma olin oma õpetaja diplomi kätte saanud, siis oli muidugi vaja valida esimene töökoht. Ja Tartus oli palju toreid koole, aga, aga sellel hetkel mul oli selline tunne, et tahaksin... Minna kuhugi, kus on nagu õpetates puudu ja, ja kuidagi nagu natuke midagi rohkemat teha, kui siis lihtsalt klassiõpetajana või ainult klassiõpetajana klassies seista. Nii et siis juhtus nii, et ma sõitsin bussiga Narva esimest korda elus ja kohe ka kirjutasin tööla asumise avalduse Narva Eesti gümnaasiumis. Nii et minu esimene töökoht oligi Narvas, ainsas eestikeelses koolis. Selline vast, renoveeritud, hästi armas kool. No seal vist oli paar seda õpilast Ja enamus õpilaste kodune keel ei olnud eestikeel. Et oli küll Eesti ja Vene pere lapsed, aga kodust ikkagi tavaliselt räägiti Vene keelt. Seal ma siis õpetasin kaks aastat. Ja tegelikult ei läinudki tööle klassiõpetajana, vaid inglise keele õpetajana, sest seda oli koolile väga vaja. Sai siis seal igasuguseid asju lisaks inglise keelele ka õpetatud nagu ajalugu ja kunstiõpetust. Oli hästi tore, hästi intensiivne kogemus ja selline oli vaja natuke julgust ka, et see ära teha, sest selles mõttes nüüd siis 20 aastat tagasi oli Narva ikka teissugune, kui ta praegu on. Eesti keelt kuulis, kuulis hästi vähe, aga meil olid hästi kokkuhoidvad õpetajad seal Eesti kümnaasiumis, mm, sain sealt väga-väga suure nagu, kogemuste pakasi.
0: No, sa ütlesid, et õpetajad olid sulle eeskujuks, et tänu sellele sa kuidagi mm -hmm. loomulikult jõudsid selle mm -hmm. raja, nii et, mm -hmm. et ise ka õpetajaks mm -hmm. hakata, aga kes olid need? eeskujud, kelle, keda sa tahaksid juba täna ka mainida või öelda, et, võt, et tänu neile, ma olen mm -hmm. selline õpetaja nagu ma olen. Üldiselt nagu sirkuline keskkoolist minul on nagu
1: väga hea kooli kui praegu kahjuks peab päris palju kuulma sellest, et paljudel lastel on koolis raske või on ma ei tea, kiusamine, siis minul on nagu väga positiivne koolikogemus. Mina olin oma koolis väga õnneli ja sai igasuguseid asju teha. Kõik võimalused olid olemas väikeses maakoolis, üle üleüldse need väikesed koolid kahjuks praegu on muutumas meie, meie riigis luksuseks. Nii et minul oli nagu see luksus siis päris
0: gümnaasiumi lõpuni
1: käia väikeses koolis ja saada nagu väga hea haridus jääd.
0: Kas sul on mõni selline ere, ere mälestus, et kooliajast ka, et mida sa tahaksid jagada mm -hmm. näiteks?
1: Meie koolis oli tüdrukutel või näidude rahvatantsurühm ja ikkagi need tantsupeod, mis me käisime ja sellised ühised, noh, käidi sellel ajal erinevates kohtades, nagu majandites, abistamas talumehi ja, ja põlluharjaid, et noh, kui ka mindi koos niimoodi, kas midagi istutama või rohima või kivisi korjama, Minu mõelest oli see hästi tore, et mis, mis olla praegu isegi jääb, juba, jääb natuke puudu meie, meie koolide juurest, et selline koost, koos tegemine ja... Ja just nagu oma tööga panustamine.
2: Ja, et vanasti või no, vanasti. <laughs> Minu kooli ajal olid ka ikkagi koolidele oma ajad, mm -hmm. kus õpilased käisid rohimas, riisumas, koolipargid, et järjest kaotatakse ära nagu need tööd, et, et mul on nagu ka tõesti kahju sellest, et, mm -hmm. et tegelikult lastele meeldis mulle tundub, mulle meeldis toimetada niimoodi. Ja
0: tegelikult tänapaa lastele ju ka meeldib, et kui sa mõtled, et koolides on tulevad need kampaaniad, et saavad lapsed minna metsa näiteks istutama, et nad tulevad ju selliste ära tagasi, no, minnakse ära silmsetena ja tullakse veel rohkem, et kuna nüüd uuesti lähme jälle, et selline töökasvatus tegelikult on, Võiks tagasi tuua sellise
2: töökasvatuse.
0: Kas just niimoodi suvine ükate, mida ma näen, natuke näisukest, <laughs> et seda nagu ei tahaks, aga võib-olla niimoodi kooliaja keskel, et väike vaheldus oleks nagu täitsa mõnus. Et. Aga sa oled olnud Tartu rahvusvahelise kooli direktor 2001. aastast alates, millise koolga ka asutati. Räägi palun sinu direktoreks ning siis selle kooli algusaastaid ka. Kui ma
1: Narvas olin kaks aastat töötanud, siis, siis ma abielusin Tartu poisiga, nii et siis oli mul muidugi vaja siia Tartusse tagasi tulla. Ja ma töötasin kaks aastat Kesklinna koolis, nagu näkingi sellist kuulutust, et otsitakse Tartu rahvusvahelisele koolile direktorit ja minul muidugi nii Kõrgelenulisi lisi ambitsioone ei olnud, et ma olin 26-aastane ja ma saatsin oma CV öeldes, et ma tahan nagu saada õpetajaks, et äkki on õpetajale ka tööd. Aga kui ma siis käisin vestlusele ära, siis ikka ei selgused, et vaja direktorit ja kuidagi õnnestuskis mul see konkurs võita. Ja sellest hetkest alates, no ma sain kohe aru, et see on praeguse see sõnaga öeldes kogukonna kool, et, sest et need inimesed, kes siis koolidirektorit otsisid, olidki lapsevanemad, nendel oli... Kamba peale kokku seitse last, vanuses 6 kuni 12. Ja kooli ei olnud, sest Tartus olid siis võimalus panna lapsed kas eestikeelsesse kooli või venekeelsesse kooli. Aga kui pereelab Eestis vaid paar aastat, siis nad nagu leidsid, et see ei ole hea variant. Ja no 17 aastat tagasi kõik see... Muukeelne või võõrkeelne õpetus, võrdlusvene keelne õpetus. Nii et kõik sugused seadused, määrused, õppekavad, nõuded koolidele ikkagi olid võõr võõrkeelne võ võrdlusvene Et Siis pidi seda kooli hakkama päris algusest äh, nagu tegema, sest kooli ei olnud. Ei olnud isegi sellel hetkel, kui mina töölasusin, ei olnud ka nagu, kooli pidajat, ehk siis nagu ühingut. Nii et sellest, sellest tuli siis alustada, aga kui sa oled 26 aastane, siis nagu väga palju hirmu ei ole, et lähed ja teed ja, ja selline väike nagu unistus oli mul alati olnud, et ma tahaks luua oma kooli ja selline kuidagi mõte oli, või mõte, aga selline tunnetus oli olemas, et milline see kool peaks olema. Alguses esimesed aastat olime ka Õpetaja, mul oli üks abiõpetaja, aga põhimõtteliselt ka ise õpetasin kõik tunnid ära, sest kuna mul oli klassiõpetaja kutse, siis esimene kuni 6. klasse oli nagu, ettevalmistus selleks olemas. Kõik need 7 last õppisid ühes klassiruumis, nii et liid klassimetoodika. Väga sellised, minu mõelest, nagu paljud põhimõtted, mida ma toogord kasutasin, on siia maani jäänud. Et need on nende, selle kooli alustalad, Et eri vanuses lapsed teevad koostööd, et liitklassis õpetamine ei ole mingi tohutu raskus või negatiivne asi, vaid see on positiivne asi, kui laps ei tunne kooli õppekeelt, et see ei ole traagika. See oli hästi intensiivne aeg, aga jällegi väga, väga tore sellepärast, et need lapsevanemad olid väga-väga toetavad ja lapsed ise laste jaoks ka, et see oli selline väga eriline kooli kogemus.
2: Kas Tartu rahvusvanne kool, kui see asutati siis 2001, et kelle suunaste vaatasite, et kust neid nagu eeskuusid just kooliloomiseks võtta mm -hmm. oli, et kas Tallinnas oli selline kool olemas või mm -hmm. pidite täitsa välismaalt siis otsima nii-öelda mm -hmm. sellist infot, et kuidas üldse sellist kooli mm
1: -hmm. siis luua? Tallinnas oli ja sellel hetkel olemas juba Eesti rahvusvaheline kool. Ma tean, et see lapsevanemate grupp, kes siis kooli asutas, et nemad said küll sealt tuge ja, ja niimoodi natuke sellist pilt oli selgem, et mida, mida siis nad ootavad või keda nad otsivad või, või milline see inimene peaks olema, kes selle kooliga hakkab tegelema. Aga nagu ühtegi sellist mingit õppekava või, või mingisuguseid põhikirju, põhikirjud, sellist, selliseid asju meil nagu kuskilt üle ei võtnud. Minu nagu see kõige olulisem asi, mille peale ma Mõtlesin, kool peab olema selline koht, kus lapsele oleks vaimselt ja füüsiliselt turvaline ja et oleks kooli Ja ma arvan, et ikkagi see enda kooli mis minul oli ühistegutsemine, kuidagi üksteise austamine, arvestamine need on need väärtused, mis tulid minu koolipõlvast ja mida ma sain siis siin oma koolis siis nüüd rakendada. Ja kui,
2: kui suur siis see meeskond oli, kellega te mm -hmm. siis alustasite, et mm -hmm. kas sa olid üksinda või oli siis ikkagi üldse, et sulle abiõpetaja alguses, et kas mm -hmm. te kahekesti toimetasid ja kõik need
1: dokumentid
2: ja asjad, et, et kuidas mm -hmm. see pool oli?
1: Et mina siis olin nagu see nii-öelda ja koolidirektor, mul oli üks abiõpetaja, kes siis kui oli klass, et toimetas siis ühe gruppiga, kui, kui mina õpetasin ühte gruppi lapsi siis tema kellest teise gruppiga ja kus meil olid, nemad olid välismaalased ega. nendel ei olnud väga kerge siin see läbi hammustada neid seadusi ja dokumente ja, ja nii edasi et ikkagi enamus sellest tööst tuli nagu ise teha et, sest kui me alustasime siis meil polnud ka koolitusluba veel Sest kooli ei olnud olemas me ja me pidime ikkagi, no selle läks ikkagi aega peaaegu kaks aastat, kui me saime kõik need dokumentid kordasest päris algusest peale me hakkasimegi ikkagi õpetama Eesti riiklikku õppekava järgi küll inglise keeles, kui palju mida õpetada, et need proportsioonid oleks paigas, mitu tundi matemaatikat, teatud klassis mitu tundi kehalist kasvatust, mis matemaatikas õpetada, et see tuli ikkagi Eesti riiklikust õppekavast. Ja see areng, mis on toimunud mingi 15 aasta jooksul on tohutu, et kui palju on kantud vabadust õpetatele, koolidele ise enda kooli järgi see õppekava luua. Mulle tundub, et meie kooli puhul oli hästi hea see, et me saime tegelikult ka praktikasse panna selle asja, mis riiklikus õppekavas on kirjas, et nagu iga kool koostab oma õppekava enda näo ja vajadustest lähtuvalt. Meil ei olnud mitte kellegi teise õppekava üle võtta, me lõimegi selle enda kooli jaoks. Minu meelest, nagu meie riiklik õppekava annab võimalusi küll, et võibolla on seda keerulisem muuta, kui sul on juba see dokument olemas. Siis kool hakkab seda muutma, aga kui sulle ei ole midagi, siis tegelikult saab enda kooli jaoks väga hea asja luua.
2: Seda juttu kuulates võiks nagu jääda alguses selline mulje, et just kui tegu on ühe tava kooliga, kus õpitakse inglise keeles, lihtsalt klassid on väiksemad ja noh, on ka siis liitklassid, et õpitakse siis mitmekesti koos, et... Et aga tegelikult et ikkagi mis teeb siis Tartu rahvusvahelise kooli võib-olla teistest erakoolidest erilisemaks.
1: Kõigepealt, nagu võibolla kõige erilisem asi, mis meil ongi. Et meil on, kuna meil on rahvusvaheline kool, siis meie õpilased on tulevad üle maailma, erinevatest kohtadest, väga erinevate emakeeltega, väga erineva kultuurilise taustaga. Et see on nagu selline, mis meid eristab ja sellest lähtuvalt kõik tegevused, mis me siin teeme. Peame me siis korraldama nagu selle järgi. Kooli õppekeel on inglise keel, aga kuna lapsed tulevad üle maailma ja ingliskeelt emakeelene rääkijaid on meil tegelikult väga vähe, et need on mõned üksikud, siis olukord on selline, et kui me sügisel kooliastat alustame, siis umbes no, võibolla 60% õpilastest ei saa midagi aru, mis me rääkime. Eriline asja, mis meil on, et me hästi palju... Pöörame tähelepanu keeleõpetusele ja erinevate keelte õpetamisele. Erinevate emakeelte, aga ka siis ingliskeele õpetamisele, mis on meie kooliõppekeel. Ja ingliskeele õpetuseks on meil erinevad grupid. Siis teine asi, mis meil on lisaks, meie võtame kooli lapsi vastu, kui nad on kuuaastased. See on meie pere tootus, sest Eesti, Soome ja veel mõned üksikud riigid on need, kes võtavad 7-aastasi kooli. Et üle üldse, ikka, üldiselt ikka maailmas on need 6-aastased lähevad esimesse klassi. Et meil juba alustavad siis kuu aastaselt nad kooli. Siis me rakendame rahvusvaheliste õppekava, IB õppekava. Seda me oleme siis nüüd õpetanud natuke rohkem kui aasta. Õpetame seda esimesest 6. klassini. Et rahvusvaheline IB õppekava Minu mõelest natuke meenutab ikkagi Eesti üldõpetust, et sellist teema põhiste lähenemist, et oleks ained integreeritud. Aga Eestis me tavaliselt üldõpetust pole räägime rohkem esimeses kolmes klassis. Käib see nii, et on siis kuus suuremat teemat mida siis tuleb aasta jooksul integreeritud erinevaid aineid lõimides õpetada. Osateemad on hästi enda lähedal näiteks, kes, kes me oleme, aga siis lähevad ka natuke kaugemale, kuidas maailm töötab ja nii edasi. Et need on siis sellelt rahvusvaheliselt ib organisatsioonilt ette antud, aga igal koolil on jällegi võimalus lahti kirjutada, mis ta just näiteks esimeses klassis sellet suure teemal Kes me oleme, mida ta õpetab, et kuidas, mida, kui palju. See on igal koolil võimalik otsustada. Huvitav nagu on minu mõelest lähenemine ka selles, et IB õppe on nagu tegi konseptsiooni põhine. Kui sul on rahvusvaheline õppekava, siis sa ei saa õpetada ühegi riigi ajalugu või, või loodusõpetust. Aga selle programmi järgi saavad lapsed nagu tuttavaks erinevate konseptsioonidega ei tea, mis on nagu mingi asja funksioon või vorm ja, ja kui võtta siis üks kõik, mis tahes teema, näiteks ajaloos, siis kui tal on, ta saab aru nagu, konseptsioonidest, siis äh, sisu mõistab ta suhteliselt kergesti, et ta, nagu tal on olemas need mingi terminikonseptsiooni, et see on nagu siis sellise asja peal ülesehitatud, et kui laps siis peab minema pärast kas... Äh, ükskõik, mis teise riigi rahvusvahelise õppekavasse või siis ka oma rahvuslik õppekavasse, siis tal võibolla jah, muutub nagu selline, ma tea, tekst või, või selline sisu, aga ta saab selle sellega hästi kiiresti järje peale, sest tal on mõisted selged, teab, mis mingi asi tähendab. Aga
2: huvitav on see IB-programm, et mm -hmm. nagu sa ütlesid, et meenutab sellist üldõpetust, aga tõesti me teeme ju seda pigem ainult altklassides, aga et ta lähebki kuni 12. eluaastani välja. Et ongi see võimalus, et kui laps tuleb siia ainult paariks aastaks ja. ja jätkab supinguid kuskil mujal, mujal riigis, et ta siis seal saab ka hakkama. Et see, on hästi, see teeb minuaks ja selle hästi nagu eriliseks. Et, aga kui, kui palju
1: siis näiteks ühes klassis või gruppis lapsi koos õpib? Selle õppeaastal meie kõige suurem klass oli esimene klass, ja seal oli kümmelast. Ta üldiselt ta jääb niimoodi alla kümne hetkel. Ja osades õppeainetes, näiteks kehaline kasvatus või muusika, teime ka liidklasse. Aga noh, ikkagi üldiselt kuskil kümneliikmeline grupp on.
2: Ja nad on siis ikkagi vanuse järgi jaotatud. Jaa. Et ja. et klassed, ette siis teatud ainetes niimoodi mm -hmm. selliseid sega, sega mm -hmm. gruppe.
1: Ja, et lapsed on üldiselt vanuse, vanuse järgi, aga siis tuleb ka erisus. Noh, ma tunnen, et näite, et, et eelmisel aastal oli meil siis ühendatud neljas ja viias klass. Ja seal õppis kokku kaheksa last IB õppetunniks. siis on Unit of Inquiry, ehk siis sellise, no sellise uurimuslikku õppetundideks, et oli siis kogu grupp koos. Mm -hmm. Aga näiteks kui oli vaja inglise keelt teise keele õppida, siis vaatasime, kuidas need kaheksa last jagunevad. Seal oli kaks emakeele rääkijat kes siis oli ühe õpetaja juures, siis on, oli seal kolm last, kes vajas nagu natuke rohkem tuge, need olid siis teise õpetaja juures ja need, kes siis üle jäid, need siis olid kolmanda õpetaja juures. Mine lapsed tuli ära jagada, sest Ameeriklannast tütarlapsel see lähenemine on nagu erinev kui mm -hmm. selle lapse, kes õpib võibolla olla keelt alles esimest või teist aastat.
2: Nii et alati siis vastavalt vajadusele Vastavalt on tarse, vajadusele siis... jagunevad. jagunevad Mis mm -hmm. on hästi tore, et seda võiks täiesti tavakoolides ka rakendada, et mm -hmm. ei ole kogu aeg üks klass, ja. sest tavaklassis mm -hmm. on ka tasemed on Just. nii erinevad Nii, et see on, see tõesti selle.
1: Ja või näiteks esimeses klassis sellist asja rakendasime hästi tihti, et seal oli paar last, kellel oli lugemisega vaja äh, tuge. Kaheksa lapsega oli õpetaja klassis ja tegutsus nendega seal, siis oligi, et teine õpetaja võttis kaks tükki välja ja tegeles lugemisega samal ajal. No, ja siis saadis selle klassi tagasi, et meil nagu see, see ei määra, nagu sinu sellist, no, et kus, kus grupis sa oled, et see, On vajalik see number panna, sest ta peab minema lõpuks kuhugi tunnistusele ja lapsevanem tahab teada, aga tegelikult see ei tähenda seda, et sa ei võiks klasside või gruppide vahel liikuda erinevates ainetes.
0: Kas võib öelda, et siis sisuliselt on igal lapsel oma individuaalne õppekava, mille järgi ta siis liigub?
1: Ja just, just ongi nii, et kui meil nüüd oli 45 last, Ja me siis neid tunnistusi välja printisime, sest meil on selline eriline tunnistuste vorm ka, siis me juba mõtlesime, oi oi, et 20 ka selle individuaalse õppekava järgi tunnistusi teha oli nagu täitsa okei, okay. <laughs> aga 45 juba on, juba on, tööd on ikkagi päris palju. Sest meie tunnistused on no, tõesti nagu pädevuspõhised, et me võtame lisaks üldpädevustele siis no, näiteks kaineti, ka et kui sul on seal matemaatika või, või ajalugu, õppekavast oleme siis need... Uskused Oodutavad välja. oskused on sinna kõik välja kirjutatud ja iga oskus on eraldi ära hinnatud, et kas ta nüüd oskab nagu, peast arvutada sajapiires või oskab lääkida mingi keska kõige tähtsamatest sündmustest ja siis see on nagu eraldi seal hinnatud.
0: Aga kas teil on hinded või sõnalised või te kirjeldate kogu protsessi lahti? Meil
1: on äh, esimeses kuni kolmanda klassini on ainult nagu sõnaline, aga pärast siis tulevad tähed.
2: Ja üheksanda klassi lõpus, milline see tunnistus siis välja näeb? et Kas ma saan näiteks lõpetan siin üheksand ära ja saan jätkata Eesti kümnaasiumis.
1: Jah, et meil paar põhikooli lõpetajad iga aasta on. eelmine aastal oli kolm, nüüd see aastal jälle kolm. Klassitunnistusel on neil siis kõik ka hinnatud tähted täheliselt, lisaks käib sinna juurde lisa, kus on siis iga aine pädevuste kaupavälja toodud, ja seal on nagu selline sõnaline hinnang ja sooritavad edukalt põhikooli lõppeksamid, siis nad saavad ka selle päris Eesti põhikooli lõputunnistuse, mm -hmm. kus on siis numbriliselt ühest viieni hinded ning no, tulemused. ja ka need põhikooli siis ainete kaupa lõputunnistuse hinded on ka viiepallisüsteemis et see ongi nimede Et kui kool kasutab teissugust kui riiklikku süsteemi hindamist siis lihtsalt meil peab olema tabel, kuidas me ühed A, A B ja C Paneme ja viis, viis ja viisne liiga kolm.
0: Aga teie koolis käevad ka Eesti lapsed. Kuhu nad tavaliselt siis nii, et teevad oma sisseastumist, et on see siis mina arma mm -hmm. ei päeva, või valivad ka mingeid teisi valikuid? Ta... Või sootuks välismaale? Et... Jaa,
1: no tegelikult on meil... Lugu on nii, et meil ühtegi päris Eesti põhikooli lõpetajad veel ei olegi. Et läheb veel paar aastat aega. Aga need, kes on lõpetanud, nemad on olnud kõik välismaalased, ja reeglina lähevad nad kodumaale tagasi. Kuidagi on juhtunud niimoodi, et on, on pidanud minema. Aga on ka neid lapsi, kes on soovinud minna Eesti kümnaasiumisse. Miina härma kümnaasium on üks variant nendest. Ei ole olnud neid lapsi, kes teeksida ühiskatseid. Kuigi neil oleks see võimalus, teema, mida, mida siis me koolina peame mõtlema on see, et kui nad lähevad Eesti keelsese kümnaasiumisse ja on õppinud 9 aastat inglise keeles isegi Eesti lapsel, et kuidas ta Ja siis nüüd moodi hakkama saab selle sõnavaraga, mida just gümnaasiumi tasemel nõutakse. Kuna kõikidele on astindividonne lähenemine, et siis need lapsed, kes tahavad minna Eesti gümnaasiumisse, et tuleb kolmandas kooliastmes otsades õppeainetes teatud materjal nagu estekeelseks. Ja meie mm -hmm. õpetajad tegelikult kasutavad ka päris palju Eesti õpikuid. Sest lapsed õppivad ka eesti keelt teisekeelena, et mõnikord ka saavad juba nad niimoodi päris hästi aru ülesannetest, kui nad on ikkagi mitu aastat eesti keelt teisekeelena õppinud. Ka üldiselt põhikooli lõpueksamid meie õpilased sooridavad väga hästi, et mul on tõesti väga suur rõõm nende üle. Meie tulemused on olnud siia nii kõrgemad kui Eesti keskmised, isegi kõrgemad kui Tartu keskmised, et ikkagi selline individuaalne lähenemine nagu töötab hästi, tundub nii.
0: Ma küsiks nende laste kohta, et kes tulevad, noh, ütleme, et tuleb Poolast, tuleb, mm -hmm. ma ei tea, Saksamaalt, Moldaaviast, kas need riigid aksepteerivad teie kooli lõputunnistust ja kas nendel lastel on võibolla mingi eraldiprogramm ka näiteks oma kodumaa koolist kaasa, et teevad nad midagi paraleelsed või kuidas see käib?
1: Ja et kui nad nüüd tulevad erineetest kohtudest ja kas siis lõpetavad siin põhikooli või mingi noorema klassi, siis nad saavad... Meie kooli klassitunnistuse või põhikooli lõputunnistuse ja siia maani ei ole küll olnud mingid probleemi sellega, sest esiteks, et me nüüd rakendame seda rahvusvahelist õppekava samamoodi aksepteerim meie kool nagu selle riigi tunnistus, kus nemad tulevad. Et sellega ei
0: ole küll probleeme olnud. Aga jätkavad ja. need kuidagi oma emakeele õppinguid ka.
1: Mm -hmm. Rahvudvalse koolina hästi üritame toetada ja soodustame emakeele õppinguid, sest emakeeles, need emakeele pädevused või oskused, need aitavad hästi kaasa are, võõrgeera arenemisele, et meil on siis oluline, et kõik lapsed saaksid väga healt asemel ingliskeele oskuse. Meil on... Sellised erinevad võimalused, et me õpetame siis osasid keeli nagu emakeelene ka, näiteks nagu inglise keel. Siis meil on soomekeel, emakeelene saab õppida, Ootame ka kõiki lapsevanemaid ise õpetama oma emakeelt. Ja lapsevanemad on selle hästi tänuga vastu võtnud, et see korraldus käib meil nii, et emakeele tunnid, siis paneme lastele tunni plaanilusti, aga siis oma ema või isa tuleb siia ja õpetab. No, näiteks meil on praegu olnud taanikeel, keel. Vene keel, kus lapsevanem tuleb ise kooli, teatud kella ajal, teatud klassi, tal on need võimalused olemas. Ja lapsevanemad on hästi tänulikud. Noh, muidu peaks olema sa emakeele õpetus kuskil nädala vahetusel ja õhtul. Ja tihti lapsed ei taha seda teha ja neil on see vastu meelt. Aga kui see on nendel tunniplani sees, siis see on nagu kohustuslik. Ja koolis on neil ruum olemas, nii et et lastevanematele see võimalus hästi meeldib. Teine variant on ka niimoodi, et teatud keelt, keelte puhul on lapsevanemad korraldanud, noh, kas mingi äraõpetaja. Ja jällegi, et see inimene tuleb siia, tal on öeldud, mis kell, laps on vaba, teeb tunni siin ära, annab kodused ülesanded, et ruum on olemas, saab kasutada mingite arvutid või mis iganes vahendaid on vaja. Igat pidi toetama erinevate keelte õppimist meie koolis.
2: No te toetate ka väga sellist... Liikumakutsumist või tervislikke eluviise, uh -huh. et teil on õue vahetunnid, uh -huh. et te käite õues. Uh -huh. et, et räägi võibolla natuke lähemalt ka teie sellisest üldisest päevakavast, uh -huh. et kuidas te nad sinna ära mahutate ja mis te teete siin.
1: Kui 17 aastat me, ma kooliga alustasin, siis oli päris selge, et üks asi, mis kindlasti meie koolis saab olema, on see, et kool algab kell 9. Nii et meie koolis on juba 17 aastat kool kell 9 alanud. Teine asi oli see, et kindlasti peavad olema õue vahetunnid. Me ei oleme juba seda väga kaua praktiseerinud, et teised Eesti koolid on sinna alles jõudmas. Ja see kella üheksane alustus oligi ühelt poolt see no, on hästi loomulik meie nagu kuidagi rütmile, aga teiselt on see hästi nagu praktiline asi ka, et, et meil on olnud õpetajad erinevatest riikidest ja meil oli äh, viis aastat tagasi, oli üks õpetaja Brasiiliast ja tema siis Selles mõttes ei olekski tulnud üldse kõne alla, et kell, kella kaheksaks ommikul, ma ei tea, 15 või 20 külmakraadiga või paduvihmaga, no, tema nagu tõi ka selle poole välja, millele me sellel hetkel üldse ei mõelnudki, et kui sul on ülemaailma üle lapsed siis ja õpetajad siis võib juhtuda nii, et nende jaoks liialt varajane ja pime Kooli alustus on ikkagi väga keeruline ja kui meil on võimalus seda teisiti teha, siis miks mitte. Kool algab meil üheksa, aga küll on meil niimoodi, et maja teeme lahti juba kell kaheksa ja kui kellegil on mingit individuaalset tundi vaja, siis seda just vanemate õpilaste puhul, et, et siis saab ka selle hommikuse kaheksa läbi 15 minutit aja veel ära kasutada. Ja siis meil on selline poole teise tunnine blokk. 45 plus 45 minutit, mis siis ongi esimeses kuuendas klassi, nii oma klassi õpetajaga kõikidel see uurimuspõhine õppe, kus siis tegeletakse mingisuguse projektiga. Poole 11. tuleb meil esimene uue vahetund ja see on pool tundi, kelle 11. Kümne, kõik terve kool on õues, kõik lapsed. Kõik mängivad koos, tegutsevad koos ja see on kõikidele kohustuslik. No võibolla aastas on viis korda, kus me ei saa minna, kus on tõesti väga hullud ilmoolud. aga üldiselt ikkagi iga ilmaga välja. Ja peale seda siis jällegi jätkub see uurimuspõhine õppe või siis vanemates klossides ainetunnid. Siis meil on lõuna paus, mis kestab 45 minutit. Ja lapsed söövad siis umbes 20 ja 25 minutit on nad jällegi õues. Et see on selline kombineeritud õuevahetund pluss söömine. Iga laps nagu vähemalt tunnikese on igas vanuses õues ja, ja lisaks siis altklassidel, kellel on pikapäeva rühpärast et nendel on ka päris palju õuedegevusi. Minu enda laps käib ka siin koolist, on teises klassis. Lõpetas teise klassi nüüd ja lapsevanemana ma võin küll öelda, et mul on nagu südarahul, sest ma tean, et mul laps on kindlasti vähemalt tunni, tavaliselt kaks kuni kaks pool tundi päeva jooksul õues, ma ei pea nagu mõtlema pärast, et, et kuhu, kuhu me nüüd lähme veel jalutama või tekutsema, Kas
2: on näha ka, et lapsed on tervemad, et puudumisi ja, on
1: vähem? tegelikult on öelnud ühe lapsevanema, on tulnud, kellele oli hästi allergiline laps, et astmaga ja tege, et tema näeb, et see on aidanud, et, et värske sõhus viibimine et tundub küll. Mm -hmm.
2: See on võibolla üks asi, miks need tulemused. nii head on, et ikkagi see õues käimine, see on juba pidi mm -hmm. kasulik, et, et sa jälle öelda, siis oma mõtte tööst saad korraks väikse pausi ja kui tagasi tuled, oled selline puhanud, värske ja, ja alustad jälle uuesti, et... Et see uue vahetund on jah, praegu tavakoolis hästi tavakoolisesti aktuaalne, et meie omakoolis koolis Forseeliuses arutame praegu, et kuidas seda korraldada ja teha ja no ei ole leidnud sellist head, head lahendust, et teil ma vaatan, et on õue ala niimoodi ka ajaga kenasti piiratud, mm -hmm. et, et te olete siis seal ajaga piiratud alasees või võib ka siia Tomemäele kuskile jalutama minna?
1: Jah, me ikkagi lapsed jäävad kooli ja Meil on siis korraldatud niimoodi, et õues on kaks õpetajad, kes siis lapsed jälgib, no, et nagu siin näha on meil mingid eriline, attraktsioone ei ole ja see on tegelikult suhteliselt teadlikult niimoodi, et lapsepe, no, et nad otsivad endale ise mängud ja meil on jalgpalli väravad ja jalgpallid ja hüppenöörid on, me anname neile vahendeid Aga me ei korralda neid asju üle. No, ütleme, õpetaja roll kongi nagu pigem see, et ta võibolla teeb jalgpalliga esimese löögi mm -hmm. ja, ja, siis, ja siis juba seal need tiimid niimoodi kohe korraldatakse ja mäng läheb lahti. Või kui on talv, siis niimoodi lükkame paar kellkuuksest välja ja, ja siis nad hakkavad ise tegutsema. Ja hästi populaarne on praegu sinna meil see parki ala, et nad, nad korjavad lapsed tähe neid, no, mis puud otsast mingisuguse, et oksad alla kukuvad ja siis nad ehitavad onne ja, ja, no, et me ei ole teadlikult seda üle korraldanud seda mänguala, et selline ise mängude leiutamine, et see on ka üks oskus, mida lapsed nagu hakkavad unustama vaikselt. Ja me tahame seda kuidagi arendada. Menukam attraktsioon meil on need euroalustest tehtud õue köök, mis siis on kohutavalt populaarne, Iga iga vahetund on siin esimesest kuni ma ei tea, viienda klassili kindlasti avatud kohvik ja kõiki õpetajakutakse kohvile ja et sellised mängud kas
2: need euroalused on kuidagi ka vanemate abiga siia muretseltud või et, et kogukonna koolina et kui palju siin, ja sa mainisid, et vanemad käivad oma emakeelt õpetamas mm -hmm. Et kui palju vanemad nagu veel panustavad või teie ootate vanemate panustamist kooli?
1: See köök on küll nüüd ühe õpetaja tuttava kaudu tekinud siia või, või, või tehtud. Et aga vanemad küll hästi palju panustavad, et esiteks ja see emakeele õpetamine, aga teiseks, et nad on nagu hästi seotud. Nad tahavad teada, kuidas lastel läheb ja kuidas kooli läheb ja kas kõik on hästi. No hästi palju vanemad käivad koolis, nad toovad lapsi, nad viivad lapsi, nad suhtlevad õpetajatega. Nad käivad lihtsalt mõnikord üleukse vaatamas, et me pole siin nagu näinud, aega näinud, et kuidas läheb. Ja muidugi rahvusvaalise koolina on hästi palju sellist nähtava kultuuri koolimaija toomist, et erinevad üritused, kui on no, oma toiduga tullakse välja, tutvustatakse oma riiki, oma rahvuspühasid, et see on selline nähtava kultuuri Ka seotud teema. Aga üks selline huvitav projekt, mis meil oli sellel õppeaastal, oli meil oli üleskutse, et vanemad annetaksid oma emakeelseid rahmatoid, sest see on jällegi üks asi, mis kindlasti paneb meie uued õpilased ennast paremini tundma, kui sul on raamatukogus, ma ei tea, heebriakeelseid raamatuid või, või venekeelseid raamatuid. Tasapisi kogume neid ja see on siis üks meie see eesmärk, et, et meie raamatukogus oleks võimalikult palju erinevad emakeeled esindatud, no, kas või ühe raamatuga, kas või kahega, aga et oleks olemas. Et see on selline võib-olla üks näide, kuidas nagu sisuliselt ka see rahvusvaheline kogukond toimib. Et see ei ole ainult No, oma lippu välja panemine või, või oma toidu toomine, vaid, vaid ikkagi, et see on nagu no, veelgi sisulisem asi.
0: Osades riikides on hästi suur roll sel vabatahtlikult tööl ka koolis, et sa juba mainisid, eks, et osade õpetavad, aga on veel selliseid taustatöid, mida koolis nagu annab teha, et kas teie koolis on ka vanematele pakuta seda võimaluste rolli?
1: Üks asi muidugi on, no, mis igas koolis on, see kooli nõukogu, mis siis erakoolis on nõukogu, muid siin on hoolekogu et seal on meil hästi aktiivsed vanemad ja siis no, hoolekogu või siis nõukogu võtabki korraldada erinevaid üritusi. meil on sügisetti, on selline rahvusvaheline õhtu ja see on just selle mõttega, et erinevad kultuurid ennast tutvustaksid või saaksid teada, kelle, kes, kes siin koos õpivad ja no see on selline traditsiooniline, et on muusika ja, ja, ja toit Ja, ja lauad, mis siis lapsevanema tehivad ja enda, enda riigist räägivad. Ja iga, iga kooli aasta me lõpetame ühise piknikuga, kus meil on siis äh, nagu lõppuaktus. Lapsevanemad muidugi hästi aktiivselt soovivad osaleda no, mitmetel, ma ei tea, koolireisidel või
0: ekskursioonidel tulla saata. Tühesine, aga see vanemate kaasamine on ka teadlik paliks selleks, et just, et aidata kohaneda lapsele ju sisse elada. Ja nagu ma aru saan, siis te teete tegelikult annate ka suure panuse, et igasse lapsesse, kes siin õpib on see kaks, kolm, neli aastat, et teaks ka killuke sellist Eestit ja Eesti traditsioone. Mm -hmm. et mida te Eestis siis nii öelda tudustate? Mis need Eesti asjad on, mis mm -hmm. eriti võibolla lastele jäävad meelde, et mida meenutatakse pärast?
1: Kõikide lastel on Eesti keel, teise keele on õppimine kohustuslik. Ja need, kes on emakeelele rääkijad, noh, nemad muidugi õpivad emakeelena, aga kõik lapsed õpivad meil eesti keelt. Nii et sellised e esmased nagu tutvuse eesti kultuuri ja keele ja selle kõlaga ikkagi tulebki sealt eesti keele tundidest. Enamik meie õpetatest praegu on eestlased. Nii et, et ka selle kaudu, nagu me saame oma kultuuri tutvustada. Oluliseks peame kõik, kasutada kõike seda, mida Tartu linn või siin lähiümbrus pakub. Et tõesti meie koolil on kõik võimalikud muuseumid töötoad on läbi käitud ja samuti Tartust väljas poole, et igal suvel on meil enne kooli lõppu, mai, mai lõppu poole on selline kahepäevane väljasõit igal klassil kuhugi erinevasse Eesti kohta. Muidugi tähistame erinevaid meie rahvuspühasid. Näiteks, noh, muidugi vabariigi aastapäeva aktes on, on alati, aga ka on, oleme pidanud kadripäeva ja vastlapäeva ja, ja Eesti keelepäeva. Et, et, ja. Et ma arvan, et tundub küll, et need on päris hästi mm, Eesti kultuuriga kursis Ja, ja muidugi, mis on see, et kool on nagu kogukonna keskus, aga me ei oleme ka, mulle tundub, nagu lapsevanemate jaoks selline Eestiga seotud äh, sündmuste keskus, et, et vahepeal ikkagi anname ka koolist infot, et mis toimub ja kus toimub, et kui toimus see suur õppussiil. Et siis ka koolist läks info välja, et noh, ärge muretsega, kui paukku kuulete ja näete laigulises kostüümides mehi ja naisi, et kõik on hästi. Et Tartus ja Eestis on kõik hästi, aga lihtsalt on see suur õppus. Ja seal tuli ka, hästi palju tuli tagasi, oi me ei tehadnudki ja see ei ole nagu selles info väljas, et väga hea, et ütlesite, ja Muidu oleks tõesti päris hirmus olnud. Tahamegi võtta sellise rolli, et me olemegi nende jaoks keskus. Ja siit nad saavadki informatsiooni, väga erinevat tuge, see on meie jaoks väga tähtis. No lisaks sellele
2: koolikodulehel on mainitud, et te olete mitmekeelse hariduse kompetentsikeskus. Et mida see endast tähendab, et kas te jagate oma kogemust, koolitate, et
1: mis te teete? Mm -hmm. See on ka nüüd selline rolli, mis on meile kuidagi tasakesi tulnud. et Me väga ei läinud seda otsima kuskilt, aga tõesti nüüd viimased, viimaste aastate, ka, aastate jooksul on meil väga-väga palju külalisi käinud, siis eestist Eestis kuni Singapurini välja. Uuritaksegi just meie kooli kogemust, kas siis nagu rahvusvahelise õpp kandi pealt või siis keeleõpetuse teemadel. Et oleme teinud Tartu ülikooliga koos mitmeid koolitusi ja keelekümbluskonverentsidel konverentsidel esinenud. Et ma ütleks, et võibolla see tuleneb nagu sellest, et Eestis nüüd me järjest rohkem näeme seda Eesti keel võõrkeelene õpetus. kuidagi avastatakse nagu neid uusi metoodikat, uut lähenemist, et seda ei peeta enam tohutuks väljakutseks, vaid see keel on kui vahend ja otsitaksegi neid erinevaid näiteid et kuidas siis seda teha nagu võimalikult et see tulemus oleks võimalikult hea et lapsed omandaksid eesti keele. et vene vene koolide külastajaid on tegelikult ka päris palju ja no, midagi see midagi toimib sest, sest tõesti no, meie õpilastel net põhikooli eesti keel teise keelena tulemused on suurepärased, päris, päris kõvasti üle Eesti keskmise, et kuidagi midagi selles metoodikas või, või lähenemises on nagu järelikult moodi.
0: Aga sa tead ise, mis sa edu võtti siis on. Mm -hmm, mis sa edu võtti et, et just, et, et, mm -hmm. Kas siis on nii, et tuleb laps Singapurist ja ta räägib ainult, võibolla ta ei räägi kindlasti, mm -hmm. et on siis võimalik õpetada talla ainult Eesti keeles rääkides rühedest. Või te kasutate ikkagi mingit vahekeelt? keelt? ei. Vahe ei
1: kasuta. Mm -hmm. Noh, et kui ma nüüd tõmban nagu paraleeli, et selles mõttes olukord on sama, et lapsed tulevad siia, kooli õppe ei oska. Või siis näiteks Eesti, Eesti kooli läksid vene lapsed, et samamoodi kooli mm -hmm. õppe ei oska. Mm -hmm. Et siis vahe me kindlasti ei kasuta. Võibolla see võti on nagu sellises, selle õhkonna loomises, et, et see ei ole mingi keeruline asi, see ei ole mingi kohutav väljakutse, et see on hästi loomulik ja hästi avatud nagu
0: protsess. et Kas ta on siis kuidagi tegevuspõhine pigem?
1: Pigem nagu tegevus tegevuspõhine. Tegevuspõhine hästi palju on nagu kehakeelt, miimikat, näitlike vahendeid. Tema arvan, muidugi ka kasutatakse, aga mulle tundub, et ikkagi selline hästi... Sõbralik ja hoiak, et, et väga paljudest asjadest me saame üle lihtsalt nagu naeratades ja lihtsalt kogu aeg nagu seda signaali andes, kõik on hästi ja kõik läheb hästi ja, ja, ja sa etened ja minu mõelest on see just see õhkonna loomine. Hästi sõbraliku pingevaba õhkonna loomine ja et õpetajad ka ise seda kiirgaksid välja, et see on hästi tähtis.
2: Kindlasti on üheks plussiks ikkagi see gruppi suurus, et teil ei ole mm -hmm. grupp väga suur, et pigem on väike, et hästi sellist individuaalset lähenemist saab ja, ja iga laps saab ikkagi rohkem kui ühe korra tunni jooksul suu lahti teha ja saabki praktiseerida lihtsalt rohkem seda keelt. Mm -hmm. Aga, aga selle grupi suurusega tekib ka kohe selline küsimus, et kuidas on teil hariduslikke erivajadustega et ähm, kas, kas on teil selliseid õpilasi, kuidas te nendega toimetate, on teil tugisüsteem, kooli sisenedes ma nägin et siin on lift olemas, et kas on ka füüsilise puudega mõni lapsi et mm -hmm. kuidas selle poolega on
1: mm -hmm. ja et lift on nüüd olemas vist sellepärast, et aasta tagasi see maja renoveerite et siis, siis nagu ma saan aru, siis uute nõudmiste järgi igas vastrenoveeritud majas peab olema. Aga tegelikult meil on ka paar õpilast, kellel on selline kerge füüsiline puue. Nemalt kui lifti kasutama ei pea, et nad saavad hakkama ka treppidel. Aga jaa, meie koolis on erivajadustega kapsi ja selles mõttes on see, meie puhul on see eriti keeruline olukord, sest keeleliselt on nad kõik erivajadusega, et seda me nagu erivajaduse alla enam üldse ei arvagi, et, et nad on nii Eestis ajutiselt elavad või siis, ma ei tea, kasutatakse ka veel sõna uusimigrandid, et nad ei valda seda õppekeelt, et see eri vajadus on niiku nii kõikidel. Aga on nagu neid lapsi, kellel on äh, mingid äh, tähelepanu häired ja ka diagnoositud tähelepanu häired. mis teeb keeruliseks on see, et kui nad elavad siin ajutiselt, Aga nad siiski nagu elavad Eestis, et nad on tulnud siia kogu, kogu oma elu siia kolinud. Siis kui nüüd siin midagi avaldub, siis abi saamine on suhteliselt keeruline nii pere kui ka kooli jaoks. Eripedagoogilised hinnangud, spetsialistid ja nõustamiskomisjonid, et nende töökeel on ikkagi eestikeel või siis venekeel ja kõik see paperimajandus ja selle asja ajamine on ikkagi väga-väga raske ja tean kindlasti väga suur väljakutse Eestile kui riigile, et kui me kui, kui me ootame noh, nagu on ka öeldud, et me ootame välismaiseid spetsialiste, siis tegelikult erivajaduste klaste teema ja nende erivajaduste klaste teema, kes ei räägi ei Eesti ka veneke, see on siin tuleks kindlasti selle teemaga tegeleda ja kuidas me ei oleme siis nüüd hakkama saanud on, et meil on peredega väga tihe, siit väga hea väga nagu usalduslik suhe me olemegi hästi palju nende last peredega kohtunud ja ka üritanud nagu väljas poolt abi kutsuda mõnes kohas saab abi on ka nagu antud näiteks eripedagoogiliste või lokopeediliste abi inglise, inglise keeles, meil on väga väga suurepärane kooline Kes kohe leidis nagu väga hea kontakti peredega, et temalt oleme väga palju tuge saanud. Mis on meie väga suur pluss on see, et me olemegi väga väike kool ja erinevad siis eripedagoogid või ka meie koolinõustu ütlevad, et, et noh, tegelikult et see, see ongi see, mida nende lastel vaja on. Et paljude eri vajadus saabki siin lahenduse, sest klassid on väikesed, hästi palju tähelepanu on õpetajal neile, aga see on muidugi õpetajale väga-väga suur nagu selline lisa, no, see võtab hästi palju energiat, ka lisatööd. Et aga no, meie õpetajad on lihtsalt nii suurepärased, et nad saavad tõesti iga, iga olukorraga nii hästi hakkama. Et eri vajadustega laste teema on hästi tõsine ja siin nagu oleks vaja sellist kuidagi ühtsed ja rohkem niimoodi strateegia läbimõtlemist, et mis siis nendest lastest saab. Sest ei ole mõistlik mõelda, et kutsume välismaalt Eestisse spetsialiste elama, et siis
0: no, lastel ei ole mingid eri vajadusi.
1: igal lapsel on... Selle teimaga tuleb kindlasti
0: Aga no Ennem sa mainisid juttu sees, et sinu mõttes on kogu aeg olnud, et ma tahan luua kooli. Et nüüd sa oled 17 aastat seda kooli siin juhtinud ja sinu jutust on läbi käinud. Kõik see, mida meie tavakoolis räägitakse, on muutunud õppikäsitus. Eks, sa räägid siin õuesõppe, erinevad vanused õppivad koos, individuaalne õppekava. Kõik-kõik see, et, et kuhu te veel edasi lähete, kuidas te selle kõik olete saavutanud ja siis ma panen veel kolmanda siimuse ka, et, et mis nõu sa annaksid siin nüüd nendele tavakoolitele, et kuidas nad saaksid kõik selle, kõik selle omaks võtta, mis te ei olete võtnud omaks. Mm -hmm. <laughs> mis esimene küsimus ja, oli mis, ja. <laughs> mis esimene küsimus oli <laughs> et kuidas see võimalik on nagu selles et, mm -hmm. et ma saan aru, et see on mm -hmm. meeskonna töö ja, ja mõnes mõttes ma mõistan seda, et kui te alguses mm -hmm. väiksena alustasid, et ongi lihtsam alustada et nüüd sa ütlesid ise ka, et kui meil oli 20 individuaalsed õppekava, oli tunduvalt lihtsam kui 45, Et Millistest sammudest peaks siis avakool mm -hmm. alustama, et jõuda mm -hmm. sinna, kus teie alata?
1: Mm -hmm. kõige, võibolla kõige tähtsam on see, et nagu see alus põhimõtte endale selgeks teha või väga selgelt nagu endale öelda. Meie näiteks, et meie koolis nagu ongi oluline, et iga laps saab just talle individuaalse õppekava, ja siis tegelikult kõik need otsused hakkavad sealt tulema. Kõigepealt tuleb nagu kokku leppida selles kõige nagu, aluses. Kui see on olemas, siis on juba selliste väikeste sammudega parem, parem rakendada. Aga mis ma nagu koolijuhina ütleksin, et, et õpetajatele tuleb anda aega ja, ja tuleb nagu anda füüsiliselt aega. Et kui ma rääkisin sellist äh, nagu lõimitud õppest või uurimuslikust õppest, mis me selle rahvusvahelise õppekavaga seoses rakendame, Siis meie õpetajatele on iga nädal, iga nädal üks tund selleks, et saada kokku. Meil on sellised väikesed meeskonnad, et iga, iga klassi selle lõimitu õppeest õppe eest väike meeskond. Seal on erinevad aineõpetajad. Ja iga nädal ühe, ühe tunni jooksul nad istuvad ja räägivad ka ainult sellest, mis me nüüd teeme järgmisel nädalal, järgmistel perioodidel ja nii edasi. Aga selleks tuleb anda aega, et seda ei saa õpetaja teha nii, et üks lõpetab keel üks, teine lõpetab keel kolm ja kolmas pool viis ja siis vaatame, kuidas. Et meie koolis on see korraldatud niimoodi, et kui meil on õue see õue vahetund 45 minutit on leitud kaks inimest kes nendes meeskondades ei pea tööd tegema, no, näiteks koolidirektor, kes siis sellel ajal on lastega õues ja õpetajatel ongi normaalsel kella ajal poole 12, 50, poole 1, ongi aeg, et seda koos... Ja nad ei pea mõtlema selle peale, et keegi peab kuskil korda pidama või, või kas tuleb mõni lapse vanem, see on selle jaoks, et nad saavad seda teha. Ja mitte kell kuus õhtul, mitte kell seitse hommikul, vaid normaalselt tööajal tulebki anda nagu füüsiliselt aega mõelda, et kuidas seda korraldada. Ega selles suhtes meil on sama, et täiskoormus on seal 22-22 tundi, mõnel natuke rohkem, mõnel natuke vähem. See tundid arv on ikkagi sama, mis tava koolides, õpetaja nagu tööaeg.
2: Nii et kooljuhil peab olema kindel selge nägemus siis oma koolist, et mis seal kõik toimuma peab ja, ja sealt öelda, hakkab see palju merega. Aga sammudega
1: siis... edasi. Mm -hmm.
2: Aga nüüd ei, pikajaline direktor, et kas kuhu, kuhu veel edasi siis?
1: Nüüd meie nagu, soov on see, et, et me aasta tagasi kolisime siia maia. oma Meil oli eelmises majas oli meil... Natuke üle 30 lapse, sest sinna rohkem me ei tohtinud võtta. Et nüüd siia maia me saaksime võtta koos oma laste ja ka 90 last, nii et meil on veel ühe klassi või kahe klassi nagu kui vabaruumi. Eks me nüüd üritame niimoodi kasvada kõik see hea asi, mis meil siin on, et veel rohkematele lastele pakkuda ja kindlasti ka Eesti lastele. Meil juba on 10% lastest on eestlased. Mitte küll väga palju, aga, aga järjest nagu tuleb juurde, järjest rohkem nagu leitakse meie kooli üles. Kas on siis perel konkreetne soov, et oleks hästi väike kool? Kodune kool, teriline turvaline ja rõõmus õppi Või siis on need pered, kes tahavad mingil hetkel välismaale kolida või on välismaalt tagasi kolinud. Ja et me tahame kasvada. Ma kuidas teie kooli siis sisseastumine käib? Et sisseastumiskatseid meile ei ole ja kindlasti ka kunagi ei tule. Laps peab olema siis septembriks saanud aastaseks, Kui nüüd pere on Arno kasutaja Tartus, siis saab avalduse esitada seal või siis meie kooli koduleheküljel on olemas üks elektrooniline registreerimisvormi link et saab selle kaudu saata oma soovi ära ja siis kool võtab ühendust. Kui nüüd laps tuleb lasteäiast, siis on muidugi hea nagu, no koolivalmiduskaarti või võiks kuuastastel seda vist veel tegelikult Eestis ei ole, aga, aga põhimõtteliselt saada mingit tagasisidet et ja õpetajatelt, et kuidas lapsel on läinud. Ja võibolla kõige rohkem me vaatame sellist sotsiaalsed poolt. Et kas me peaksime midagi teadma, et kas ta näiteks kardab uusi olukordi või, või kas ta on nagu julge, julgelt sõlmida uusi tutvusi ja neid siis näiteks vahetavad kooli et neid juhtumeid juhtu on meil ka vahetavad Eesti koolist, tulevad siis meie kooli, et siis lihtsalt klassid viimane klassitunnistus või siis iseloomustus, et ka, et ka rohkem ei olegi midagi
2: Kas te ka peredega ennem, et on Jaa. peredel võimalus tulla ka kooliga mm -hmm. tutvumult, et kas nad nagu oleks huvitatud siin? Jaa, kindlasti. Suvastu.
1: See on ütleme selline vastuvõttu üks osa, et alati saame perega kokku, näitame kooli, räägime, vastame kõikidele erinevatele küsimustele, natuke tutvustame.
0: Puna see kooli alustata augustis või esimesel septembril?
1: Meie esimene päev on nüüd 28 august. Mm -hmm. Siis meil ongi see orientatsioonipäev või selline Orientation day, kus me siis kõikidega kohtume ja tuleb avaaktus ja siis hakkavad tunnid pihta. Aga
0: Kristi räägi õpetajatest, kui palju õpetajaid siin on, kes nad on ja mis nende eripärad siis
1: on. Praegu töötab meil 12 õpetajat. nüüd selle lõppeaastal oli enamik meie õpetajatest eestlased, aga tegelikult on ka meil välismaalasi olnud varem. Mõni aasta rohkem, mõni aasta vähem. Et nüüd meil on siis on Soome soomeõpetajaid, on usast siis käib latikeelt õpetamas üks õpetaja. Õpetajad võibolla eripäraks on see, et meil on väga noored õpetajad. Et kui ma külalisi külalisi võõrustan, siis nad on alati hästi imestunud, et kuidas teil on nii noored õpetajad. Kõigagi see meeskond on hästi püsiv. Paljud nendest on töötanud kümme või rohkem aastad ja tähti kogenud just sellises koolis töötama. Võibolla eripära on ka meil veel see, et meie õpetajad nagu, teevad hästi palju päriselt koostööd. Et just sellist sisulist ja üksteised toetamine, koostöö nad on tõesti nagu üks meeskond ja kuidagi arengu ja toetamise seisukohalt on see nagu äärmiselt tähtis. Kui meil on mure mingi, mis tahes teemal siis kindlasti on, et me arutame seda koos, me, me koos nagu proovime leida kõige parema lahenduse, et selline meeskonna on hästi sisuline ja ka planeerimise mõttes, et nagu sellest ma juba natuke rääkisin, et iga nädala sellelt koos sellist õppetööd planeerida, et lapsevaned on öelnud, et nagu tõesti nagu a klassimeeskond et tõesti parim. Kuidas sa motiveerida oma õppetööd? Töödasu on meil tegelikult sama, mis Eesti kooli õppetete töödasu. Mida siis mina nagu kooliuhinab äh, üritan teha, on vaadata iga nagu inimese neid äh, oskusi, mis neil lisaks aine teadmistel on. Proovin Nagu pakkuda igale inimesele just seda väljakutset õpetamisele lisaks, mis neid võiks huvitada. Päikese koolina no, meil on erinevad need rollid, mis koolis peaks olema nagu kenasti oma vahel ära jagatud. Meil ei ole näiteks koolis, ei ole sekretäri, ei ole majandusjuhatajad, meil see administratiiv pool on tõesti nagu minimaalne. Meil on koolidirektor Üks inimene, kes on õpetaja ka õppala juhataja ja siis selle rahvusvaalise õppekoordinaator sama sisikus. Siis meil on õpetaja, kes on magistrikraadi saanud haridustehnoloog. Siis meil on üks õpetaja, kes on suurepärane arendusjuhi ülesannetes samuti. Ma arvan, üks nagu see motivaator, mis õpetajad on välja toonud, ongi see. Võimalus, et nad saavad olla klassies, nad saavad õpetada, milleks nad on nagu koolitatud, aga siis on ka neil mingisugused lisaülesanded, mis siis on natukene no selliseid teisi, teiskusi, oskusi nõuavad ja, ja just see eripära nagu, mis nendel on, milles nemad tugevad on, et, et sellele ka rakendust leida. Ja kooli arengus siis kaasa. See on ja nagu innes... minu kool ka, mm -hmm. et, et mina teen ka seda kooli. Et see on hästi. Või võtt, õpetata üld 35 tundi nädalas lähenedagi selle niimoodi, et see töö peab sinna 35 tunni ära mahtuma laida ka aega selleks, et õpetajad saaksid koos nagu planeerida asju, et füüsiliselt see aeg oleks olemas. Ja siis on õpetajad veel välja toonud sellise asja, et igal aastal me valime aasta õpetaja, kogu siis kogukond, lapsed, lapsevanemad. Et see on äh, nende panuse tunnustamine. Koolitused erinevad ka nii palju kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Me teeme ka kooli nagu sisekoolitusi. Või kutsume siis kedagi väljas poolt meid, just meie kooli inimesi õpetama. Kõige üks olulistamast asjadest, mis õpetajad ütlevad, on, et, et see õhk on hästi koostööine, see on hästi äh, toetav, et Tästi kolleegid on oma vahel ka väga-väga nagu toetavad.
2: Kool sobib sellisele õpetajale, kes tahab ajada nagu ühist asja, mitte oma klassis, üks kinni oma asja, ja. vaid vastupidi, et mm -hmm. ma tulengi seltskonda, kus kõik ajavad just mm -hmm. ja sama. Aga mul on seal võimalus spetsialiseeruda oma tugevustele, mm -hmm. et ongi teen seda haridustehnoloogitööd mm -hmm. või arenduspoolt, et, et see... Vot see ongi ja see, mis kindlasti paneb neid õpetajad ise teid üles otsima ja, ja siia tahtma kandideerida. Mm
0: -hmm. Kas lastaajast äh, tahad sa ka rääkida? Jah, lastaajast rääkima. Ja rääkimata.
1: Kas see sündis
0: see ennem kooli juba mm -hmm. või kasvas see pigem, tuli koolile hiljem juurde?
1: See kasvas ikkagi koolist välja, et koolis olid lapsed ja nooremad tõed vennad oli ka vaja kuhugi paigutada, nii et siis et tuli natuke hiljem. Ja nüüd me oleme siis kõik siin ühes hoones. Need terves majas kokku on 75 last. lasteajas on seal 30 kanti ja, ja koolis oli 45. Ja lisaks sellel on meil ka eelkool. lasteajalised lapsed, kes tahaksid ka ingliskeelt keelt et saavad ka kord nädalas õhtuti meie koolis eelkooli tundides. Ja lasteajas on kõike nooremad lapsed on poole aastased. Ja, ja kõike vanemad on kuuesed. Ja siis seal tulevad edasi kooli. Et seal on ka, me arvates kolmandast eluaastas siis rakendame seda rahvusvahelist iibäe õpet, Et see programm, mis meie koolis on,
0: see on siis vanuses kolm kuni kaksteist. No, ma küsin oma hirmud ka siis ära. Nii, et meie koolime Pelgesse ja minu lapsed lähevad Pelges rahvusvahelisse kooli, mis on siis Ameeriklaste kool. Kuigi kiire see kohanemine lastel keskmiselt on, et minu lapsed on see puberteediaas, et ma näen, et see, see protsess on nagu nii valuline, et me ei taha minna, sõbrad, kõik on nii oluline, kõik see uus kool on tundmatus, on raske, ma täiesti mõistan, kui kaua see aega võtab, et nad kohanevad. Ja siis on teine asi, see, et läheb mingi see periood mööda, nad on siin arjunud, tekivad uued sõbrad, ja siis on see ära minemise valu, et kuidas nad selle kõige hakkama saavad. Mm
1: -hmm. Mina nagu olen juba oma nii pika kogemusega juba lähenen sellele, ei ütelda, mingis mõttes ka juba teoreetiliselt või nagu teaduslikult, et on olemus selline kohanemiskõver, mis, mis algabki niimoodi, et alguses on hästi raske ära minna siis oma sellest eelmisest koolist ja seal on seal mõned sellised nipid ka, et, et igasugused rituaalid tuleks siis läbi teha, need hüvasti jätmised, sõpradega peood, koolis hüvasti jätmised, ja need on hästi olulised, et need juured nagu natuke lahti tõmmata, et see on siis selline raske moment. Ja siis üldjuhul on niimoodi, et kui siis jõutakse uude kooli, näiteks meie kooli või siis sinu laps tema mm -hmm. uude kooli, siis alguses on palju asju. ja tegelikult see on selline mõnus, ärevalt põnev, palju erinevaid no, uusi kogemusi. Ja, ja tegelikult peredele ja lastele see algus väga keeruline ei ole. Et kui sellised, ja kui sellised logistilised asjad on nagu lahendatud, kus on mis klass, kelle poole, ma pöördun, või et kelle poole ma pöördun, kui mul on see ja see mure, kui need on paigas, siis tegelikult on selline, no, selline hea kõrg, kõrghetk. Aga tavaliselt see hakkab kukkuma niimoodi oktoobri keskpaigas, et siis langeb see kohanemiskõver niimoodi järsult, ja siis, siis on, jõuab niimoodi teadusesse lastele ja peredele, et, et see esimene mõnusärevus on möödas ja kõik asjad on teisiti, kõik asjad on keerulised, ei ole nii nagu kodus, alati ei ole asjad halvemini, aga on teistmoodi. Et siis jõuab nagu see kohale, kohale siis on lastel võib tekida nagu raskusi, siis on see, et kus vanematel on nagu nad on segaduses, et, et mis, siis, mis siis nagu on ja kõik on teistmoodi ja kodus, kodus ma ei olnud üldse selle asjaga harjunud ja siis on selline languspunkt ja ta ikkagi... Võib seal täitsa talve niimoodi detsembrini või jaanuarini olla selline languspunkt ja siis ta hakkab niimoodi vaikselt ülesse jääma. Et kui on april ja mai ja või seal kevadine kevad, et siis on juba tavaliselt kõik väga hästi ja inimesed on kohanenud. Mina nagu hindaks küll, et keeleõppemõttes keele mõtlen oma kokemusest, et selle läheb umbes kaheksa nädalat, kui siis laps, kes on kellele meeldib suhelda, kes tegelikult hakkab ennast juba siis väljendama, kui ta ei ole üldse ingliskelt õppinud, Ta hakkab väljendama ennast. Need, kes on natuke õppinud, kellel on passiivselt keel kuskil kuklas olemas, siis nendel läheb päris kiiresti. Et seal on kuu aega juba niimoodi täitsa hästi. Selle keele õppe juures on omad sellised väiksed asjad, mida peab ka võibolla teadma. Mõne, mõnele lapsele meeldib hästi... Kui, mida, mida, kui ta midagi ütleb, siis see peab olema võik väga korrektselt ja õigesti öeldud. Ja, ja. Nii et siis seal võibki tulla selline periood, mida nimetakse siis vaikseks perioodiks, kus laps ei ütle mitte midagi, ei ütle õpetajale koolis. Kodus ka on lapsevanem täiesti veendunud, et ta koolis üldse ei õppi midagi, sest ta ei väljenda ennast, aga, aga sellest tuleb kesti teadlik olla. Ja lapsevanemaid toetada ja õpetajaid, et see ongi see silent period ja kus ta otsustabki, et ta ei räägi midagi ja siis, no, siis kui ta suudab juba sellise perfektse lause moodustada, siis, siis, siis ta ütleb selle välja ja, ja kõik rõõmustavad. Nii mõtti see aeg tuleb üleelada. Siis ja umbes kaheksa nädalat võib see keeleiline kohanemine, noh, tavaliselt võtab aega, aga, aga see üldine... Sotsiaalne et oleneb ka lapsest, aga noh, selle võib ka minna niimoodi ka on keerulisemad juhtumid, et seal jõuludani nii välja, et on, on veel raskusi. Aga minu mõelest üks nip nagu sellel ongi, et see hästi ei olla teadlik, et see ongi, et see ongi kohane, mis kõver on päriselt ka olemas. Mingi nädalat tundub, et on hästi keeruline, hästi raske, siis tegelikult ta hakkab minema paremaks. Ja, ja see ma vist tean ühte juhust, kus ongi lapse niimoodi teisest semestrist läinud tagasi oma vanematega kooliinud, sest see pere lihtsalt ei kohanenud. Aga seda on väga harva.
0: Mis nippe sa oskad anda, et kui ongi see... Raske pime periood on mm -hmm. ka ja must masendus on peal, et kas siis pigem tulla Eestisse, noh, näiteks Eestisse mm -hmm. külla, et sõpradele või kutsuda sõpru külla või pigem kuidagi teisiti, et mis need nipid on, et mm -hmm. kuidas seda rasket aega ümelada? Ja seda
1: on, oleme, on pered kasutanud seda, et on nagu siis läinud ära tagasi kodumaale. Aga mulle tundub, et äkki ei ole kõige parem mõte. Igatsus on olemas. Võib olla kui siis siis ainult nagu, noh, ma ei tea, jõulud ajal tulla korraks külla, perena ära minna. Mm. Aga kindlasti mitte niimoodi, et kui on koolis raske, et lähme siis kaheks, kaheks nädalaks tagasi ja mm. ole siis natuke oma vanas koolis. Et see minu mõelest ei toimi hästi, sest see uus kool, kus ta on, seal see klass läheb, Oma rütmis edasi. Nad õpivad, nad nagu ka sotsiaalselt kuidagi lõimuvad ja, ja seda uuesti tagasi tulek on ikkagi keeruline. Kui pere näiteks kooli kuhugi aastaks või kaheks, Et üldjuhul, kui on see aastaks, siis on juba see kalender on ju vähem er teada, et, mm -hmm. et sellel kuupäeval on kellegi, tea, suur juubel, siis me tuleme kolmeks päevaks ja siis me tuleme näiteks jõuludeks, üheks nädalaks. Kinni sellest... pidada sellest plaanist, jah. No ikka see kindel rütm ja, ja selline. Et ja ette, ette teada ja mm -hmm. nagu kuidagi, ette olla nagu teadlik mm -hmm. sellest, mis nagu juhtuma hakkab, et see on oluline. Ja uues, uues koolis on... No, mis meie kasutame on muidugi jällegi need mingis mõttes need rituaalid, kui tuleb uus laps või noh, iga uutele peredele meil on augusti lõpus kokku saamine, et kus kõik uued pered tulevad kohale, lapsed tulevad kohale, siis on täiesti praktilised asjad, nii siin on VC, siin pesed käsi, kui lähed sööma, siia paned oma mingid sussid, et selline hästi praktiliste asjade... Rääkimine. Ja sinna siis võiks nagu teha no, lippud välja või tere tulemast või sellised rituaalid. Ja siis on lihtsalt kokkulepe perega, et me hoiame sidet, kui vaja, igapäevaselt. Ja minu mõelest ikkagi hästi palju see, nagu need naeratused ravivad ja aitavad. Kristi,
2: ma tänan siin väga, et sa avasid Tartu rahvusvahelise kooli uksed meile tutvustasid. Ma võin öelda, et see oli alguses natukene nagu selline müsteerium, et mis siin toimetatakse ja tehakse, aga ma usun, et kõik, kes meie saadet kuules, said nüüd väga selge ja sellise ühtse pildi sellest koolist. Ja kindlasti on siis oodatud siia, nagu sa ütlesid, et kes huvi tunnevad ja, ja tahaksid mingid koolitusi näiteks teie käest saada. Ja, ja rahvusvahelised pered on siis tõsiselt hoitud siin teie juures, et, et mul on väga hea meel. Et mil ka Tartus on see võimalus olemas. Nagu sõtsid, me ootame spetsialiste ju tagasi ja, ja te hoolitsete siis nende lastest täna me Ma loodan, et me kohtume kindlasti veel sinuga ja, ja me kuuleme rahvusvahelisest koolistel palju huut ja põnevat.
1: Aitäh, oli väga, väga meeldiv vestlus, väga rõõmsa meile ka alati Tutustan oma kooli, nii et tere tulemast! Aitäh,
0: Kristi! Järgmise korrani kuulmiseni!